0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Buenos días, me da mucho gusto poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a predicar acerca de los momentos cruciales. ¿Estás listo? La historia está llena de momentos cruciales, momentos en los cuales cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia. Hoy en día estamos viviendo uno de ellos, un momento crucial en la historia de la humanidad. El día de hoy la perseverancia de José el Soñador, la honestidad de Daniel y la valentía de Joshua Chamberlain, quien fue un héroe de guerra, nos ayudarán a encontrar dirección en momentos cruciales. ¿Oramos? Bendito Dios, te doy muchas gracias Señor porque nos permites reunirnos en casa para escuchar tu palabra, para adorarte, para cantarte, para, para saber lo que tienes para decirnos el día de hoy. Te doy gracias, Padre, porque en lugar de que esta pandemia nos haya dividido como iglesia, ahora hay una iglesia vibrante en cada hogar en el cual han decidido poner su confianza en ti y en tu Hijo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por todo lo que tienes preparados para nosotros el día de hoy. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, eh, miren, estas semanas he estado predicando una serie con los jóvenes acerca de la historia de José el Soñador. Y no pude sacar de mi cabeza que él es una buena forma de empezar este mensaje. Creo que uno de los iconos de perseverancia en momentos cruciales, en mi opinión, es José. Pero déjame darte algo de tu contexto acerca de su historia. En Génesis 37, leemos acerca de cómo Jacob hizo una túnica especial para José. Este fue un recordatorio físico de cuánto más lo amaba su padre en comparación a sus otros hijos. Y sus hermanos lo despreciaban por esto. Y ese no era el único problema, porque además José tuvo una serie de sueños. Esto lo encontramos en Génesis 37, 6 al 7. Pues José les dijo a sus hermanos, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida. Mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Este no era un sueño común y corriente y sus hermanos lo sabían. Este sueño no se trataba de gavillas de granos, se trataba de poder. Y José estaba enviando un poderoso mensaje al compartir el sueño. Él estaba diciendo, un día voy a ser más poderoso que ustedes. Y luego, por si fuera poco, ¿qué crees que pasa? José tiene otro sueño. Donde ahora no solamente sus hermanos se van a inclinar ante él, sino también lo van a hacer sus padres. Y así fue como los corazones de sus hermanos se empezaron a llenar poco a poco de odio, de ira, de, 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 de muchos sentimientos feos dentro de su corazón. Y un día cuando José va a verlos... Sus hermanos toman una decisión, una decisión penosa. Deciden matarlo. Gracias a Dios, uno de ellos dice que no es necesario llegar a tal extremo. Así que tienen otra brillante idea. Solamente lo avientan a un pozo. Y momentos después, sus propios hermanos lo venden como esclavo. a Un grupo de comerciantes que iba pasando por ahí. La vida de José había cambiado drásticamente. Después de tenerlo todo en un abrir y cerrar de ojos, no tenía absolutamente nada. Después de haber sido el favorito en casa, el consentido y de gozar de un montón de privilegios de parte de su padre y de su madre, ahora ni siquiera tenía su libertad. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, José estaba caminando seguramente con las manos atadas hacia la esclavitud, hacia un país con costumbres diferentes, donde se hablaba otro idioma y donde definitivamente su vida ya había cambiado. Yo creo que sería un tanto injusto comparar la vida de José en este momento contra nuestra propia situación. Pero lo que es un hecho es que tenemos un primer punto donde nos podemos identificar. La vida nos cambió en un abrir y cerrar de ojos. De cierta manera también perdimos la libertad, perdimos privilegios y también hemos sufrido pérdidas económicas. Muchos tristemente han perdido también a sus seres queridos. Y al igual que José, la incertidumbre, el miedo y el estrés en algún momento se ha hecho presente en gran medida en nuestra vida últimamente. Pero algo que hizo una profunda diferencia en la vida de José fue lo siguiente. Y esto lo encontramos en Génesis 39 2. Pon mucha atención. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Escuchaste eso? Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Este versículo lo encontramos justo cuando José es vendido como esclavo a Potifar, quien era un alto funcionario del faraón. Y la historia bíblica nos cuenta que José era tan bueno en todo lo que hacía, que Potifar lo nombró mayordomo de su casa y le dio la administración de todos sus bienes. Y Potifar, gracias al buen trabajo que José hacía, solo tenía que preocuparse de comer. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Para que el Señor estuviera con José, era porque José estaba con el Señor. En otras palabras, José se había comprometido con Dios. Analicemos la historia por un momento hasta aquí. El que tus hermanos de repente planeen tu muerte y en lugar de matarte mejor te vendan y después vayas a trabajar como esclavo, debe de ser algo tremendamente duro. De hecho, yo no conozco a nadie que le haya pasado esto. Pero sí conozco a mucha gente y demasiadas historias de personas que deciden darle la espalda a Dios por muchísimo menos que eso. Y a diferencia de esas personas, ¿qué hizo José? En lugar de enojarse con Dios y darle la espalda, José prospera en todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué José está prosperando en todo? Porque el Señor estaba con él. Y es evidente que José era evidente a Dios, a pesar de todas sus desgracias, que no eran pocas, por cierto. Y esto nos lleva al punto número uno, perseverancia, perseverancia. La perseverancia en la vida de José fue lo que le dio dirección en momentos cruciales. Y el primer momento crucial que yo alcanzo a ver en la vida de José es precisamente cuando es vendido como esclavo. Porque ¿estás de acuerdo que desde ahí se pudo haber endurecido su corazón? En ese punto empiezas a buscar responsables. Y en nuestra cultura, y hoy en día, es algo bastante normal. ¿no? Te podrías haber pensado, puesto a pensar, ¿quién de mis tiernos hermanitos habrá planeado todo esto? ¿Quién empezó a planear venderme? ¿Quién planeó matarme? ¿no? O sea, ¿Quién fue? Y concentrar un montón de tiempo y energías en esto. Y cualquiera podría justificar su enojo, ¿no? E incluso hasta el fracaso de toda su vida por un suceso de esa magnitud, que no fue porca cosa. ¿Y, y cuántas historias no hemos escuchado de personas que por un suceso en su vida justifican el fracaso de su vida entera? Muchas. Pero José no era esa clase de persona. Pero la realidad es que muchas veces nosotros sí lo somos. Pensemos en esto. En nuestra sociedad tenemos una mentalidad de que no merecemos una vida sin dolor, de que no merecemos sufrimiento, de que no merecemos problemas. Y cuando la vida nos da todo esto, nos sentimos con derecho a no solamente culpar a alguien, a culpar al gobierno, al sistema o incluso a sentir lástima por nosotros mismos, sino que además invertimos mucho tiempo para tan solo sobrellevar la situación. No le damos cara a la situación. No vemos las maravillosas oportunidades que se encuentran dentro de la crisis. Y la verdad es que muchas veces huimos de esta. Creo que ese es uno de los factores por los cuales nos desgastamos tanto. Porque huimos huimos de los problemas porque nos estresan, nos desgastan y creemos que si huimos nos van a estresar menos y nos van a desgastar menos. Y es todo lo contrario, porque entre más huyamos de los problemas y las situaciones, más nos desgastamos y más nos estresamos. ¿Y sabes qué pasa después? Después no nos quedan fuerzas ni ganas para servir a los demás. Yo no sé si a ti te ha pasado algo así, pero cuando yo estoy huyendo o evitando alguna persona o alguna situación, me pasa exactamente eso. Me empiezo a desgastar porque invierto mucho tiempo pensando en eso, muchas noches sin dormir, muchas noches inquieto y siento literalmente que me empiezo a consumir por dentro. Eh, miren, hace algún tiempo mi esposo y yo pasamos por una situación compleja. Yo llevaba meses pensando en la situación. ¿no? Esta situación constantemente llegaba a mi mente y yo había sacado mis propias conclusiones y llegado a una verdad que había inventado sin darme cuenta. A esta situación yo le puse efectos especiales. ¿no? Y no solamente me conformé con los efectos especiales, eh, le puse un poquito de sal, un poquito de pimienta y luego hice algo bastante extraño. Eh, tomé ese producto extraño y lo metí a mi corazón. ¿no? Y ahí lo empecé a hornear poco a poco. Y el resultado de la situación, ¿cuál fue? Una verdad completamente adulterada. Y en una ocasión que yo ya no podía más, eh, decidí explicarle todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Ese día lo hice con calma, no enojado, ni nada por el estilo. Y lo hice con el corazón. En otras palabras, enfrenté el problema. ¿Y sabes cuál fue el resultado? El resultado fue que ella me aclaró las cosas. Y me di cuenta que había estado desperdiciando un montón de tiempo y energía en algo que yo me había inventado. Y esto le dio un giro increíble a nuestro matrimonio. No solamente se resolvió el problema, sino que después de darle cara a la situación... ¿Sabes qué pasó en nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio mejoró. Y en esto encuentro una semejanza con este encierro. Pues ahora tenemos más tiempo y se nos da la oportunidad de ser perseverantes. Pero ojo, puedes ser perseverante para bien o para mal. Puedes estar invirtiendo tu tiempo y energía en desarrollar malos pensamientos y de paso malos hábitos. Y puedes pasarte repartiendo culpas de la pandemia y de todas las consecuencias y de lo mal que está la situación económica... O bien, puedes usar este tiempo para fortalecer tu relación con Dios. Puedes usar este tiempo para fortalecer tu intelecto, para aprender nuevas cosas. Puedes usar este tiempo para fortalecer tus emociones, para fortalecer tus relaciones en casa, incluso hasta para fortalecer tu cuerpo. José, a juzgar por sus resultados, utilizó los momentos cruciales precisamente para fortalecerse. Y fortaleció su relación con Dios a un punto que cuando fue acosado por la esposa de Potifar, se mantuvo firme. Escucha lo que le dice esta mujer acosadora a José. Esto lo encontramos en Génesis 39.9. ¿No? Ahí va la mujer acosadora y José responde esto. En esta casa no hay nadie más importante que yo, José se refiere a él mismo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? ¿Te, te das cuenta de lo que está pasando en ese momento? Es interesantísimo porque una vez más José está perseverando. Ahora está perseverando en no pecar contra Dios. Y al perseverar en no pecar contra Dios, él hace lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de su jefe. ¿No? Mi jefe me dijo que no hiciera esto, pero estoy honrando a Dios, por lo tanto me es fácil honrar a mi jefe. Y de paso no está pensando solamente en él mismo. Porque hay, hay algunas eh, eh, conclusiones de, a las que se pueden llegar de que la esposa de Potifar era una mujer muy bella. ¿no? Y lo estaba acosando. Al final de cuentas, pues José la pudo haber tomado y listo. No decimos nada. Todo lo mantenemos en secreto. Y pienso en mí, en mi placer y en mi bienestar. Pero no hizo para nada, nada de eso. Él estaba perseverando en no pecar contra Dios. ¿okay? En hacer lo que su jefe le había pedido y no darse placer a sí mismo. Pero... Traigámoslo un poquito hacia nosotros. Y, y esto nos lleva a replantearnos algunas preguntas, ¿no? Desde nuestra trinchera, en nuestra actualidad, digo, yo no soy José, tú tampoco eres José. Pero entonces, ¿cómo luchar contra las tentaciones y ganar como él lo hizo? ¿Cómo podremos mantenernos amando y sirviendo a la gente, eh, eh, haciendo un buen trabajo, cuando la vida está llena de dolor, de problemas, y ahora, por si fuera poco, hasta de pandemias? ¿Cómo, cómo llegas al punto de poder resistir de verdad? Una de las claves es la perseverancia. Y esto no es para nada de poca importancia. ¿eh? Escucha lo que dice Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Escuchaste? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cosas increíbles pasan en la vida de las personas que perseveran, aunque al principio no lo parezcan. Esto fue exactamente lo que le pasó también a José, porque José después de actuado de, de esta forma, ¿no? O sea, finalmente le dijo, "No, yo no me voy a acostar contigo, no voy a hacer algo que peque contra Dios y contra mi jefe. Adiós." ¿No? Y él pudo haber pensado algo que nosotros pensamos constantemente. No, ay, Dios, mira qué bueno soy. No pequé, resistí. ¿No? Y ahora seguramente me vas a recompensar, ¿no? ¿Y qué le pasa a José tan solo unos versículos después? Todo lo contrario. Potifar lo mete a la cárcel. Mete a la cárcel a José porque su mujer acosadora inventa que José la trató de violar. ¿Y qué hace José? Ahí va de nuevo en un momento crucial. Y en lugar de darle la espalda a Dios y reclamarle un montón de cosas, ahora también en la cárcel hace un excelente trabajo. Esto lo vemos en Génesis 39, 21 al 22. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¡Wow! ¿No? Ahora en la cárcel y lo vuelve a hacer José. ¿No? Sigue haciendo un buen trabajo. Miren, el mundo evidentemente está lleno de situaciones, de circunstancias y de tentaciones que van a tratar de derribarnos... Una y otra vez y aun cuando hagamos lo que le agrada a Dios es probable que no veamos su favor de inmediato. Pero qué tenemos que hacer debemos resistir debemos estar firmes en el Señor sin cansarnos de hacer el bien debemos resistir y permanecer firmes en el Señor sin cansarnos de hacer el bien. Y lo irónico es que en todas estas luchas acerca de la perseverancia, ¿no? O sea, puedes sonar hasta cansado, ¿no? Pero pero sabes una cosa. No te cansas del todo porque no estás luchando con tus propias fuerzas, estás luchando con las fuerzas de Dios. Efesios 6:10 nos lo deja muy claro. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor fortalezcanse con el gran poder del Señor. Así que cuando sientas que no puedes más, que no tienes más fuerzas, que esto es demasiado para ti, que, que, que ya no puedes, saca fuerzas del poder de Dios. Y así las cosas que haces prosperarán. Génesis 39, 23 nos lo dice también. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito donde quiera que él estaba, aún en sus peores momentos. Aún en nuestros peores momentos, también nosotros podemos tener éxito. El poder de Dios, al igual que para José, también está disponible para nosotros. Y si perseveramos en nuestra relación con Dios y hacemos nuestra parte, vivirás cualquier momento complicado en tu vida de una manera completamente diferente. Te garantizo que los problemas no van a terminar, ni aunque la vacuna contra el COVID aparezca y nuestra vida regrese a una nueva normalidad. Porque en nuestra vida habrá todo tipo de momentos cruciales donde tu fe tendrá la oportunidad de verse fortalecida por medio de la perseverancia. Pero no será solo la perseverancia la que nos definirá en momentos cruciales. Esto nos lleva al siguiente punto. Honestidad. La honestidad... Es un valor que va a dar sus frutos. Y yo estoy seguro que Dios se deleite en hijos honestos. Sin embargo, es un valor que hoy en día se encuentra disminuido. Y es increíble lo que la falta de honestidad le puede hacer a un país, a una familia o a una persona. Tristemente, el mundo entero batalla con esto. Pero México, nuestro país, parece que lucha por ser uno de los más deshonestos, uno de los más corruptos. Existe un ranking internacional de corrupción donde se mide precisamente el nivel de, de, de corrupción de muchos países que están inscritos en esta lista. ¿Sabes qué lugar ocupamos? Ocupamos el lugar 138 de 180 países que están en esa lista, en ese ranking. Estamos a la par de Guinea, Irán y Líbano. Y estamos a tan solo 42 lugares, solamente 42 lugares para ser el país más corrupto de todo el mundo. Y bien podemos echarle el culpo, la culpa al gobierno. ¿no? Es que el gobierno y los políticos son una bola de corruptos. No, la policía. No, 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 Quienes son los peores calificados en nivel de corrupción. Pero la realidad es que todos tenemos parte. ¿no? Y, y hay algo muy importante. Los valores se aprenden en casa. Y, y en casa es donde nos enseñan a mentir o a no hacerlo. En casa se nos enseña a seguir a Jesús o a seguir cualquier otra cosa. Y un ejemplo maravilloso de honestidad es Daniel quien tiene sorprendentes similitudes con José. Miren, los dos prosperaron en tierras extranjeras después de interpretar lo que los sueños de los gobernantes significaban. Y también estos dos personajes se les dieron cargos súper importantes como resultado de su fidelidad a Dios. Y por cierto, en gran medida su fidelidad a Dios fue encausada desde casa, José por medio de sus padres y Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá. Y cuando escuchamos el nombre de Daniel, casi de inmediato viene a nuestra mente, ¿qué historia? El foso de los leones, ¿no es así? Pero lo que lo llevó a estar en el foso de los leones nos da una increíble lección. Escuchen cómo va más o menos la historia. Darío, en aquel entonces, era el rey de Persia. Y a medida que su reino crecía, porque iba creciendo de una manera eh, impresionante y a pasos agigantados, tuvo que nombrar a 120 sátrapas. Estos 120 sátrapas eran algo así como los gobernadores de cada estado. ¿no? En cada estado necesitaba gobernadores que, que por, los, por medio de ellos pudiera gobernar a un territorio tan vasto y tan grande. ¿okay? Y, y de esa manera podría gobernar al pueblo. Así que Darío también nombró a tres administradores para que supervisaran a los 120 sátrapas. ¿no? O sea, yo, yo veo esto como que los sátrapas estaban a cargo de cada provincia, de cada estado. Y tres supervisores se repartieron esos 120 sátrapas y los supervisaban. ¿ok? Y, y, y Daniel, ¿qué crees? Daniel era uno de esos tres administradores. Esto quiere decir que Daniel en ese momento ya tenía un puestazo. Pero él seguía destacando sobre los sátrapas, y no solamente sobre los sátrapas, sino también sobre los administradores. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que el rey decidió darle el liderazgo de todo el reino. O sea, estar por encima de los 120 sátrapas y de los otros administradores. Esto nos debe de llevar a hacernos algunas preguntas. I -i imagínate esto. ¿Por qué Daniel tuvo tanto éxito? ¿Por qué resultó tener el favor del rey por encima de los demás? ¿Por qué subió tan rápido de puesto y ganó el respeto del rey? ¿Por qué Dios hacía que a Daniel le fuera tan bien? La clave está en algo que podemos pasar por alto. El favor de Dios para Daniel fue el resultado de una decisión que Daniel tomó en algún punto de su vida. Esta decisión lo llevó a él a tomar un hábito y en un momento nos vamos a concentrar un poquito más en eso, ¿no? Pero un momento, una decisión, un hábito que cambió su historia. Pero mientras tanto, y para no variar, la gente a su alrededor estaba llena de envidia y de celos hacia Daniel. Y sucede lo siguiente en Daniel 6, versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejo, manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto, negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y, y esto es genial, ¿sabes por qué? Porque aunque estaban tratando de encontrar algún motivo para acusarlo, no encontraron ni uno solo. Y esto tiene un porqué detrás. Porque Daniel era honesto? Daniel era un hombre digno de confianza. Era la clase de persona que todo líder quiere tener a su lado. Era alguien en quien se podía confiar. Alguien que sea honesto. Alguien que no sea corrupto. La honestidad nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida. Y eso es algo muy preciado. ¿Sabes por qué? Porque es escaso. Y Daniel contaba en gran medida con el favor del rey. Porque él era honesto. Y por eso los demás estaban celosos y querían terminar con la vida de Daniel. Hicieron esto seguramente porque Daniel les estorbaba para hacer sus actos de corrupción. Y es por eso que planearon una trampa en donde se involucraba la fe de Daniel. Estos tipos, estos tipos malos, sabían que Daniel no haría nada en contra de su fe. Así que ahí concentraron sus esfuerzos. Y Los sátrapas y los administradores tramaron un plan. Y fueron a ver al rey para convencerlo, convencerlo de echar al foso a todo aquel que se negara a adorar solamente al rey. O sea, que si había otra persona en todo el reino que adorara a otro dios que no fuera el rey o a otra persona, lo iban a echar al foso de los leones. Al rey le gusta la idea, dice, sí, que todos me adoren a mí, ¿no? Se siente bien, egocéntrico el tipo. Y entonces el plan de Daniel está en marcha. Quieren deshacerse de Daniel. ¡Oh! No, ¿y qué hace Daniel? Daniel sigue haciendo lo que hace siempre. Y a pesar del edicto del rey, ¿qué hace Daniel? Va a su casa y ora. ¿Se acuerdan? Ahí está la clave. Había desarrollado un hábito, un buen hábito que da la oración y él hace lo que venía haciendo desde mucho tiempo atrás. Va a su casa y ora. ¿El resultado cuál es? El que todos conocemos. Lo arrestaron por desobedecer y él sabía que iba a ser así, o sea, para él no fue, ay, yo no me enteré, no sabía que el rey había dicho esto. Él estaba consciente y sabía que iba a ser lanzado al, al foso de los leones para ser devorado por ellos. Pero aún así, Daniel decidió serle fiel a Dios. ¿Y qué hacía Daniel? Miren, cuando Daniel hacía, lo que estaba haciendo era alinear su corazón al de Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y no la suya eso lo que nos enseña que debemos alinear nuestro corazón al de Dios porque este nos transforma, nos fortalece. Y cuando lleguen los momentos cruciales, entonces estarás preparado para enfrentar y vencer. La honestidad de Daniel era superior porque fue cultivada por su vida de oración, por su relación con Dios. Daniel hacía lo que le agradaba a Dios y a pesar de las consecuencias, él lo seguía haciendo y eso es exactamente lo que tenemos que aprender de Daniel. En estos momentos cruciales que enfrentemos, seremos tentados a hacer lo que no le agrada a Dios, ya sea por necesidad o incluso por desesperación. Es por eso que es tan importante alinear tu corazón al de Dios, para que cuando llegue el momento crucial, seamos incorruptibles, seamos honestos y hagamos al igual que Daniel lo que le agrada a Dios, no a nosotros. Si lo hacemos, Dios no dejará que nos devoren los leones. Él cerrará sus bocas. Y para terminar, otro valor que nos definirá en momentos cruciales es la valentía. La valentía. Voy a decir uno de mis versículos eh, favoritos y, y, y uno de ellos eh, me ha ayudado muchísimo en mi vida. Este es Josué 1.9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Este versículo ha sido una fuente de inspiración para mi vida. Me he tomado de él en mis momentos cruciales y me ha dado la fuerza y la valentía que solamente te puede dar una palabra que está viva. Y la verdad es que es muy fácil hablar de valentía cuando todo va bien. Pero habrá algún momento en el que tengas que ser valiente. Tal vez sea en esta pandemia. Tal vez en esta pandemia cuando tengas que ayudar a tus hijos en el homeschool. <ríe> los que tienen hijos saben a lo que me refiero, ¿no es así? Esto sí es que es un reto de valientes. Yo siempre he sentido respeto por los maestros, pero ahora son nuestros héroes. Y gracias a todas las mamás y a los papás que se sientan con sus hijitos en el homeschool. O sea, ¿Te das cuenta cómo esta pandemia por muchos ángulos nos hace ser valientes? Darle clase a los niños es complicadísimo, pero, pero de alguna manera esto puede ser un tanto sencillo, porque cuando se junta el estrés de los niños en casa, de un negocio que se ha ido a pique, cuando el encierro nos empieza a desesperar, eh, e incluso nos empieza a deprimir, te has quedado sin trabajo, la enfermedad, y tristemente a veces la muerte golpean a tu puerta, necesitamos ser valientes. Y así fue precisamente para el héroe de guerra, Joshua Chamberlain. Eh, resulta que Joshua era un simple estudiante de teología, era un maestro de oratoria también, pero un día su país entra en guerra y él responde al llamado. Y en julio de 1863, Joshua y su regimiento de tan solo 300 soldados era lo único que frenaba al ejército opositor. Joshua y estos 300 soldados resistían ferozmente, pero la diferencia en ese momento era abismal. Solo estaban en pie de los 300 soldados, 80. Y los demás soldados que lo acompañaban ya habían sido derribados por las balas enemigas. Cuando le dijeron a Joshua que solamente tenían una munición por cada uno de sus soldados y que los refuerzos no iban a llegar, Joshua en ese momento supo que tenía que hacer algo o estarían perdidos. El ejército enemigo en ese momento estaba preparando su formación de ataque y lo más sensato era que ellos se rindieran, ya que solamente eran 80 y no tenían ni balas ni refuerzos. Pero Joshua Chamberlain, al igual que José y que Daniel, no era un hombre que se rindiera. Así que sube a una barricada en lo alto de esta colina, desenvaina su espada y con ella en lo alto grita, ¡A la carga! ¡A la carga! Y así sucedió una de las victorias más improbables en la historia militar. Tan solo 80 soldados de la Unión... Capturaron a 4,000 confederados en tan solo unos cuantos minutos. 80 contra 4,000. ¿Te das cuenta? Si Joshua Chamberlain no hubiera hecho esto, es posible que de hecho el curso de la guerra hubiera cambiado por completo y los resultados con ella también. Porque si los rebeldes hubieran ganado terreno y hubieran ganado esa posición, era una posición muy importante porque estaba en las colinas y una posición estratégica, los rebeldes podían haberle dado la vuelta a la guerra y ganarla. Esto quiere decir que el valor de un hombre en un momento crucial cambió parte de la historia. El valor de un hombre en un momento crucial. Uno de los comentarios después de la guerra de Joshua Chamberlain fue el siguiente. Tuve dentro de mí la incapacidad de no hacer nada. Sabía que podía morir, pero también sabía que podía morir con una bala en la espalda. Y no hizo nada de esto, sino todo lo contrario. Hoy estamos viviendo un momento crucial en la historia. Y nada es igual a como lo conocíamos hace algunos meses, ¿estás de acuerdo? Muchas cosas han cambiado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí al principio yo veía todo, todo raro, ¿no? Cuando la gente llegaba con las máscaras, los guantes, eh, 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 y empezaban a tomar temperaturas en los supermercados, ¿no? O sea, como que, ¿y esto, esto cómo? ¿no? Y de alguna manera a lo mejor te sentías un poco ansioso, o sacado de onda, o te daba un poquito de miedo, de angustia. Y nos estamos acostumbrando. Hoy es de lo más común que todo el mundo ande con sus máscaras en la calle, que en todos lados tomen la temperatura, que solamente dejen entrar una persona al supermercado por familia, que ya no ves a los niños en los supermercados, las plazas están cerradas. Nos hemos empezado a acostumbrar. ¿no? La, la vida nos cambió, nos cambió por completo. Y es probable que nos enfrentemos a esta nueva realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy tenemos que dar pelea. Sin embargo, también existe la posibilidad de la incapacidad de no hacer nada. Así que debemos de ser conscientes que al, hacer, al no hacer nada, también estamos tomando una decisión. Es por eso que hoy debemos de tomar la decisión de ser valientes, de no rendirnos ante la incapacidad de no hacer nada. Y en lugar de eso, debemos de recordar lo que Dios nos ordena que tenemos que hacer. Sé fuerte y valiente. Así que sube a tu trinchera. Y cualquiera que éste sea. Grita con fuerza. A la carga. A la carga de tu matrimonio. Tienes que pelear por él. Sabemos lo estresante que es a veces estar en pareja. Tanto tiempo encerrados. Pero ve a la carga y pelea por ese matrimonio. Que vale la pena. A la carga de una buena relación y educación de tus hijos. Pelea por ello. Educa, los haz devocionales con ellos, ora con ellos, juega con ellos, deja que encuentren una manera diferente de hacer familia, salte del sofá, apaga la televisión ¿no? y construye casas, castillos y crea ideas, crea sueños, léeles cosas, edúcalos, ámalos, tienes una excelente oportunidad que nunca antes habíamos tenido. Vea la carga de tus finanzas. Sabemos que es complicadísimo en este momento, pues muchísima gente se ha quedado sin trabajo. Y en Cancún, créanos, es mucho más complicada la situación que en algunos otros lugares del mundo, porque vivimos del turismo. Y el turismo no está, no hay turismo en Cancún. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchas empresas se han cerrado, hoteles están en graves problemas económicos. Pero ¿sabes una cosa? Eres creativo, eres inteligente, eres un hijo de Dios. Así que inventa, reinvéntate y puedes ir a la carga de tus finanzas y salir adelante. Dios está contigo, pero sobre todo, sobre todas las cosas, ve a la carga de tu relación con Dios. Aquí es donde más esfuerzo debemos de concentrar. ¿Te acuerdas cuando antes decías, es que no tengo tiempo? Ahora lo tienes, tienes todo el tiempo que necesitas para fortalecer tu relación con dios la historia tendrá memoria de lo que hicimos en esta pandemia en este momento crucial en el que nos tocó vivir Hazte estas tres preguntas seremos perseverantes y a pesar de situaciones extremas tendremos en lo más profundo de nuestro corazón la verdad de que dios está con nosotros ¿Seremos honestos y aún en momentos cruciales pondremos a Dios en primer lugar haciendo lo correcto? ¿Seremos valientes y alzaremos en lugar de una espada el amor de Dios y nos lanzaremos a la carga? Nuestra oración es que así lo hagamos. Jesús es nuestro perfecto ejemplo de valentía. Él fue a la carga a la carga de todos nuestros pecados. Él pagó con su vida en la cruz un precio inimaginable para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Por eso hoy, como cada domingo, celebraremos la cena del Señor. Así que ve por tus elementos, mientras también nosotros vamos por los nuestros y vamos a celebrar la cena del Señor. El día de hoy recordamos el sacrificio de amor y valentía que el Señor hizo en la cruz. Te invito a que tomes el pan y recordamos su cuerpo crucificado. Y también tomamos el vino para recordar su sangre derramada para limpiar todos nuestros pecados. Vamos a tomar el vino. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Jesús por tu valentía, gracias por tu perseverancia, gracias por tu enorme honestidad. gracias por todo lo que tú eres Padre, gracias por tu perseverancia porque nunca te rendiste por nosotros. Tal fue el amor de ti por nosotros que, que enviaste a tu propio hijo a dar su vida en la cruz. Gracias por ese hermoso sacrificio porque ahora tenemos acceso directo a ti Señor. Te pedimos que nos dejes valorar y nos recuerdes constantemente lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros al derramar su sangre hermosa y preciosa por cada uno de nosotros. Eres un Dios increíble y queremos que, que nos inspires Padre a seguir adelante, a seguir en la lucha Padre, a ir a la batalla, a ir a la carga a ser perseverantes, a ser honestos, Padre hermoso, y aparecernos cada vez un poquito más a tu Hijo Jesús. Te pido por todas las familias que están sufriendo en este momento de crisis, Padre, en alrededor de todo el mundo, por todas las familias que se han visto afectadas económicamente, con miedo, con estrés, eh, con enfermedad, con pérdidas de familiares, Padre, que tú seas su sostén, que tú seas su fuerza, Padre, y que podamos encontrar en tu palabra todo el sustento, todo el amor que necesitamos para seguir adelante. Tú eres un Dios que todo lo puede y estás en control de todo lo que pasa en este mundo. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén.